0: Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, heute Sie zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Lewandowski, wo ist Frau Merkel, wenn man sie mal braucht, im Jahr 2000, hat sie einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, der das Ende des politischen Ansehens von Helmut Kohl einläutete und den Beginn ihrer des Höhenfluges ihrer Parteikarriere Karriere mit dem späteren Bundeskanzleramt verband. Ähm, wo ist in der SPD eine Angela Merkel, die Olaf Scholz abschießt?
1: Hui, Sie legen aber heute einen Steilpass vor, das ist ja unglaublich. Ich Sie müssen auch... nur noch verwandeln. Ich habe auch schon in Ihrer Anführ nein, da bin ich in dem Fall der Libero. ich habe auch schon in Ihrer äh, Ankündigung gelesen, der Cum-Ex-Kanzler. Ja? Da sind wir jetzt ja schon ganz, ganz weit vorne, Herr Müller. Das ist ähm, von der Mannschaftsaufstellung neun Stürmer und keine Verteidigung mehr. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber auf Cum-Ex tatsächlich zu kommen, mich hat es auch sehr erschrocken, was ich am Samstag von der, der Springer Presse entnehmen durfte und in Hamburg wurde das natürlich noch mal ein bisschen breiter über das Abendblatt dargestellt und ähm, dieser Betrag, der bei Herrn Kahrs oder in dem Schließfach von Herrn Kahrs gefunden wurde und von dem man jetzt nicht weiß genau, wo es herkommt, wir sind ja hier noch auf der Spekulationsebene, das muss man fairerweise auch sagen, ähm, das lässt doch ähm, ja, hat selbst mich sehr, sehr nachdenklich gemacht.
0: Gut, Herr Lewandowski, dann drei Sätze zur Einordnung. Ja. Cum-Ex ist extrem kompliziert. Ich kann es nicht erklären. Aber im Inhalt ist es so, dass äh, dort vermögende Menschen ähm, Steuervermeidung betreiben können. Nicht nur, sondern sie kriegen auch Steuern zurück, die sie vorher gar nicht gezahlt haben. Daran hat sich die Hamburger Warburg Bank als Bank der Vermögenden in Hamburg ähm, stark beteiligt. Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Stellung als Bundesfinanzminister hat diese Cum-Ex-Geschäfte auf das Schärfste verurteilt und gelobt, dass er Cum-Ex abschaffen würde, was bedeutet, dass vorher Cum-Ex irgendwie legal war. Aber wie gesagt, ich bin da nicht der große Experte, ich kann es nicht genau erklären. Jetzt kommt heraus, dass der Chef der Warburg Bank oder einer der beiden Chefs, der Hauptchef Christian Oliarius mehrere Treffen mit Olaf Scholz hatte, als dieser noch erster Bürgermeister von Hamburg war. Und das just in dem Zeitraum, in dem die Warburg Bank mehrere 10 Millionen Euro ähm, falsch eingenommener Steuer zurückzahlen sollte. Die Warburg Bank hatte noch viel mehr ähm, Probleme mit anderen Banken, die dann irgendwie kulanterweise geregelt wurden. Aber hier geht es um 47 Millionen Steuern die hätten gezahlt werden müssen, die die Warburg Bank aber nicht zahlen wollte. Erstaunlicherweise nach diesem Gespräch zwischen Herrn Olearius und Herrn Scholz hat die Hamburger Finanzverwaltung, die damals geführt wurde von Herrn Tschentscher, der jetzt erster Bürgermeister ist, nachdem Herr Scholz ähm, Finanzminister und jetzt Bundeskanzler geworden ist, diese 47 Millionen der Warburg Bank erlassen und wollte ihr sogar noch weitere, ich glaube 40 Millionen erlassen, was verhindert wurde, weil der damalige Bundesfinanzminister Schäuble in einem seltenen Verwaltungsakt die Hamburger Finanzverwaltung anwies, nicht auf diese ähm, Steuerzahlung zu verzichten, sodass Warburg also dann zahlen musste. Zum gleichen Zeitraum gab es fast 50.000 Euro. Parteispenden von der Warburg Bank an die Hamburger SPD und nun werden in einem Schließfach von Johannes Kahrs, der Chef des einmal Kreises war, also der Konservativen in der SPD und Spitzenfunktionär der Hamburger SPD, über 200.000 Euro in einem Schließfach gefunden, nicht auf einem Konto, nicht auf einem Auslandskonto, sondern in einem Schließfach und äh, bisher hat er nicht erklärt, wo das Geld herkommt und warum es im Schließfach liegt. Soweit die Fakten. An die Gespräche zwischen Herrn Uliarius und ihm kann sich Herr Scholz nicht erinnern. Weder, dass sie stattgefunden haben, noch an irgendwelche Inhalte. Ähm, er spricht mal von einem Gespräch, ähm, dann kommt heraus aus den Tagebüchern von Herrn Uliarius, dass es mehrere Gespräche waren, dann sind es also auf einmal mehrere Gespräche, aber irgendwie ähm, ist Herr Scholz entweder nicht willens oder nicht in der Lage, mal klar zu sagen, was dort passiert ist.
1: Das ist genau der Punkt, der letzte Punkt. Also sagen wir es mal andersrum. Ja? Bei aller Aufregung, und das meine, würde ich jetzt auch sagen, wenn es Helmut Kohl betreffen würde, Posthum, ja, ist die Faktenlage erstmal äußerst dünn. Ja? Also es ist nicht geklärt, ähm, gab es Treffen oder gab es nicht Treffen. Wir vermuten mal zu Recht, dass es Treffen gab, nachdem Herr Olarius das auch gesagt hat. Und Herr Scholz kann sich nicht erinnern, das wirft kein gutes Licht auf ihn. Zweitens, der Steuernachlass der Hamburger Finanzbehörden, der zurückgenommen wurde aufgrund der Intervention des Bundesfinanzministers, wirft auch kein gutes Licht und legt den Verdacht der Klugelei tatsächlich nahe. Wir hatten vor, ich glaube, vier Wochen mit dem Fall Josef Joffe bei der Zeit als Herausgeber dass er mit dem Besitzer der Warburg Bank, der aber nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist, auch einen Briefverkehr hatte, wo angeblich die Redaktion gewarnt wurde oder nicht. Es ähm, deutet eigentlich darauf hin, dass es was für Hamburg auch nicht neu ist und für viele Großstädte vielleicht auch, aber auch da gibt es in Hamburg ein sehr enges Beziehungsgeflecht, das einer gewissen Transparenz und auch eines gewissen einer Entflechtung bedürfte. Ja. Ähm, Bargeld bei Herrn Kahrs im Schließfach zu finden, das übrigens auch wieder zurückgelegt wurde, weil keiner weiß ja, wem gehört es und von wem kommt es dann eigentlich, das ist schon eine ziemliche Räuberpistole, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind dann irgendwelche Scheine irgendwo hingelegt worden, also wenn ich als Warburg-Chef jetzt der SPD Mitte, ich glaube 43.000 Euro zur Verfügung stelle, dann ist es eine Parteispende, die deklariere ich, die ist auch so angegeben worden, dann ist es in Ordnung. Die zweite Frage ist aber, für oder die Hauptfrage für mich in diesem schon sich abzeichnenden Krimi ist tatsächlich, wo kommt so viel Bargeld her, wie ist das übergeben worden, in der Plastiktüte oder ich weiß nicht irgendwie was. Und das klingt schon sehr, sehr abenteuerlich. Und wenn es tatsächlich von einem großen Traditionsbankhaus gekommen wäre, was so gegen jegliche Hamburger Kaufmannsehre auch spricht, so hat man sich unter einer Brücke getroffen und wie geht sowas, ja? Und das können nur Beteiligte tatsächlich aufklären. In dem Fall erst mal ans Wochenende gedacht, Herr Kahrs muss ich erklären, und natürlich muss ich auch dann Herr Scholz erklären und vermutlich auch Herr Tschentscher erklären. Ja? Weil diese drei gehören ja einer Partei, nicht nur einer Partei, sondern gehören zu dem Führungsteam der Hamburg, gehörten zum Führungsteam der Hamburger SPD. Herr Kaas ist ja nicht irgendeiner, sondern ein sehr mächtiger Ortsverband auch. Und wie Sie sagten, Chef des Seeheimer Kreises und bestens verletzt in dieser Stadt. Da ist es kaum vorstellbar, dass irgendwie alle drei aneinander vorbeigeklungelt haben. Andererseits zu sagen, und damit möchte ich dann auch abschließen, was heute zu lesen ist, ja, dann hat der Herr Kahrs einen Termin beim Bürgermeister besorgt für Herrn Orilarius. Das ist natürlich auch eine Klamotte, das, dafür braucht man einem Herrn Kahrs nicht 200.000 Euro in irgendeiner Form zu bezahlen.
0: Also um da noch die Einordnung ein bisschen weiter zu treiben, ich habe ja eingeleitet mit Frau Merkel und der bimbis geldaffäre von Herrn Kohl. Es gibt natürlich auch entsprechende Vorbilder bei der SPD. Denken wir nur an Herrn Engholm und Schleswig-Holstein. Ähm, da gab es einen, einen SPD-Mann, ich glaube, der war Landesvorsitzender, in dessen Schublade auch irgendwie immer Bargeld lag, dass er dann nach Gutsherrenart äh, irgendwie verteilen konnte. Ach, Herr Janssen, genau. Ähm, für mich, ich will auch noch erinnern an den Rücktritt von, von Herrn Brandt, Willy Brandt, Bundeskanzler 1974. Der sagte, ein deutscher Bundeskanzler ist nicht erpressbar und er trete zurück, weil möglicherweise, Herr Guillaume war ja DDR-Spion, die DDR, die Stasi, Markus Wolf, der Chef der Auslandsspionase der Stasi, Dinge über Herrn Brandt wusste, die eben nicht angenehm waren und die dann irgendwie auch blöd gewesen wären, wenn sie rausgekommen wären. Vielleicht, ich behaupte nicht, dass das so ist. Ich sage nur, er hat in seiner Rücktrittsklärung ja auch gesagt, ein deutscher Bundeskanzler ist nicht erpressbar. Stellen wir uns doch mal vor, da ist irgendwas gelaufen zwischen der Warburg-Bank und der SPD und Herrn Scholz. Und da sitzt der Olearius und äh, der hat ja mal ein sehr hohes Ansehen in Hamburg gehabt, auch in der deutschen Bankszene gehabt. Persönlich ist er jetzt irgendwie immer ein bisschen schwierig gewesen, aber der sitzt da nun und überlegt sich: Naja, warum soll ich eigentlich als Einziger hier einfahren und leiden? Ich sag jetzt mal, wie es gewesen ist und erzählt denn da irgendwie. Dann ist doch Herr Scholz noch viel mehr der Gelagmeier als heute schon. Also ist doch die Frage, wann rückt der mal mit der Wahrheit raus und geht mal in die Offensive?
1: Nee, das wäre jetzt ja der Zeitpunkt. Ich glaube, Herr Scholz ist geladen am 19. August vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den jetzt die CDU aber verschieben wollte, damit sie nochmal Akten einsehen kann. Ich bin gegen eine Verschiebung. Damit muss ja auch nicht die Arbeit des Untersuchungsausschusses beendet sein. Die Akten können ja trotzdem studiert werden. Also es braucht nicht diesen sozialistischen Gang mir wäre es lieber, Herr Scholz würde sich heute noch oder morgen erklären, weil das bleibt. Und ähm, jetzt nehmen wir mal, und da will ich nicht spekulieren, ja, aber es wurde auch mal an Herr Barschel in Genf ähm, von einem Sternkollegen damals in der Badewanne gefunden. Und kein Mensch konnte sich damals vorstellen, zu was irgendwelche Polizskandale, der jetzige ist ja noch keine, wir vermuten es nur und wir erahnen ihn, ja zu was das sonst noch an privaten Verwicklungen führen kann. Und ich habe so das Gefühl, dass in diesem Fall irgendetwas passiert ist, was wir noch gar nicht erahnen können, weil diese mysteriöse Lagerung von Bargeld in so viel Scheinen und dann auch noch Dollar, das ist keine, ich wende mal was zu und mache eine Parteispende. Da ist irgendetwas anderes dahinter darüber kann ich nicht spekulieren. Ich kenne Herrn Kahrs nur äh, von ehrenamtlichen Auftritten hier in Hamburg, immer ein sehr zugewandter, sehr freundlicher, temperamentvoller Mensch. Ansonsten maße ich mir da überhaupt kein Urteil an. Das ist ein großes Recherchethema und ich glaube mal, dass wir die nächsten Tage viel, viel schlauer sein werden oder neue Erkenntnisse bekommen.
0: Gut, na, Herr Lewandowski, dann warten wir ab. Und ähm in Anführungsstrichen, ich fürchte, dann sehen wir uns wieder.
1: Ich glaube auch, dass wir uns in absehbarer Zeit wiedersehen, ja?
0: <lacht> ich freue mich drauf.
1: Dankeschön.
0: Bis dann, ciao.